0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passou Passando a Limpo. a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Ótimo começo de semana que a gente tem aí uma baita semana bacana pela frente. Dia 28 de setembro, já estamos aí terminando o mês de setembro. Impressionante como está passando rápido esse tempo nessa pandemia de Covid-19. Parece que ontem foi março e agora já estamos em setembro. É impressionante como o tempo está correndo. Mas vamos lá, são 10 e 01 horário de Brasília, Passando a Limpo está começando. No oferecimento de Azulando Piscinas, para você ter aquela piscina azulzinha no verão, Aquela piscina deliciosa, toda a solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. Laboratório Vida. Faça seu exame de Covid-19 com os melhores preços no Laboratório Vida. Salão Inovare by Júnior Freitas e equipe. Para você ficar linda, dá aquele tapa no visual com precinhos que cabem no seu bolso lá no Shopping Piratas. E também agradecer aqui a OK Net Fibra da Netangra que nos proporciona uma internet de fibra muito bacana. Não, é, não tenho mais problemas aqui em relação à minha internet com a Ok Net Fibra da Net Angra. Muito bem, passando a limpo é, hoje, vai conversar com a nutricionista... Renata Helena, porque eu, né, nessas minhas andanças aí, em médicos, tenho uma criança de 5 anos e eu percebo que também a maioria dos amigos que tem também filhos nessa idade, uma dificuldade de alimentação para essas crianças. Então, na fase, principalmente nessa fase da infância, muitas crianças recusam alimentos importantes é, para você ter uma nutrição balanceada e equilibrada. Então a gente, é, eu resolvi, porque tem muitos problemas, aí eu vejo problemas de colesterol alto em crianças, muito pequenas, é, taxas de colesterol alto, também essa questão da diabetes cada vez mais frequente nas crianças, né, nos, nos pequenos. Então a gente conversou, vai conversar aqui, eu estou esperando. Ela estava aqui na nossa sala de reunião para a entrevista, mas ela, nesse momento, parece que a internet dela. É, caiu aqui e a gente está esperando a nutricionista Renata Helena para a gente falar sobre obesidade, para a gente falar sobre os problemas da pandemia. Muitas crianças é, engordaram, é, ganharam sobrepeso aí nessa, né, nesse momento de pandemia. Então, eu est- estamos aguardando aqui é, a nutricionista Renata Helena no, na nossa sala de, 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 de reunião para fazer a nossa entrevista. Aqui. Olha, tem alguns dados aqui, do Rio de Janeiro principalmente, a gente percebeu aqui o seguinte, 48% dos bebês de 6 a 23 meses, ou seja, de 6 meses e antes de completar 2 anos, consomem alimentos ultraprocessados. 60% das crianças de 2 a 5 anos comem biscoitos recheados doces ou guloseimas. 68% das crianças de 5 a 9 anos tomam bebidas adoçadas 45% dos adolescentes comem hambúrguer e, e. ou embutidos, então a gente tem aí uh, um problema muito sério com esses produtos eh, processados e eu estou aqui com a Renata, Renata já entrou Renata, muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo de hoje, sei que você teve aí uns probleminhas, mas mesmo assim está aqui atendendo a gente. Muito obrigada desde já pelo seu empenho, pelo seu comprometimento com o nosso programa. Vamos conversar então sobre essas crianças. Vamos começar, E eu estava dando uma breve introdução aqui no nosso programa de hoje, vamos começar falando sobre essa pandemia. Muitas crianças adquiriram sobrepeso nessa pandemia. Renata, é uma, é uma, é uma aliança entre a má alimentação e também a falta de exercício físico, a criança precisa se, exer- se exercitar também, né?
1: Com certeza, Carla, bom dia, bom dia os ouvintes, desculpa, a minha internet caiu aqui, eu tive que reconectar enfim, mas deu tudo certo eu espero que possa ajudar um pouco as mães é, esse período está muito difícil, porque com certeza, como você falou as crianças, elas nós adultos também, mas a gente se adapta melhor, as crianças Principalmente fora de rotina em relação às atividades, até pequenas atividades que elas faziam, né? Uhum. Aí da escola, faziam a pé, né? Muitas iam de bicicleta, uh, as atividades físicas, seja de natação, seja de balé, de futebol, enfim, as crianças faziam essas atividades junto à escola. Uh, a alimentação, nós mal ou bem, é, é mais ser controladas em função das atividades que essas crianças faziam, mesmo. Hoje, com a gente trabalhando em casa, e essas crianças também em casa, fica um... A gente, as mães que têm me procurado no consultório, elas têm vindo muito angustiadas também por essa questão. Elas precisam trabalhar em home office e elas também precisam fazer a comida, fazer a... a, a, a arrumação da casa, fazer tudo, e claro, elas acabam lutando também por refeições rápidas. E isso é um grande problema que a gente está tendo hoje. Essas mães, elas que estão trabalhando eh, em casa, o seu trabalho fora o trabalho de casa, elas muitas das vezes estão perdidas e elas estão procurando refeições mais rápidas, que muitas das vezes são as industrializadas, são os embutidos, são os pacotinhos, são as as coisas mais rápidas, mas que, na verdade, isso tudo é um um hábito que elas não têm de de tipo de alimentação. Porque eu posso também fazer coisas rápidas, mas com coisas saudáveis, né? Com alimentação saudável. Não é porque eu, eu, eu não tenho tempo que eu preciso... Só optar por industrializado, embutido, aí ah, isso é mais rápido. Eu posso, uhum. se eu conseguir me organizar, eu posso sim ter em casa uma alimentação saudável. Então, é isso, é isso que, que às vezes as mães se perdem. E nisso, claro, as crianças, elas são reféns dessa, porque não, elas não fazem as refeições. Então, uhum. elas comem no que crescido em casa, então aquela mãe que já está estressada está trabalhando, tanta coisa acaba, dá um pacotinho de biscoito dá um um recheado dá um um iogurte qualquer, enfim ela ela, coitada, a gente gente entende o lado da mãe a gente entende Hum. o lado do pai do do responsável pela criança mas sim, tem como ele se organizar e podendo dar coisas saudáveis para essas crianças e claro essas crianças andando de uma forma mais saudável sim elas vão conseguir por mais que a atividade delas seja menor claro a gente tentar driblar essa ansiedade que gera nessas crianças dando outros tipos de alimentos também porque é importante dizer que alimentos, por exemplo, ricos em açúcar, ricos em gordura, sim, são viciantes. E, e, e a criança, se você quer muito açúcar, sim, ela está querendo mais. E isso gera um quadro de ansiedade, em que já está Porque essa criança, ela não está mais indo à escola, ela não está mais vendo os amigos, ela não está mais indo no curso de inglês que ela fazia ou na aula que ela fazia. Então ela está ali, e ela acaba. Ah, mamãe, eu estou com fome. Não, ela não está com fome, tadinha, ela está ansiosa. E essa mãe, muitas das vezes, não pode largar o que está fazendo para fazer uma brincadeira, alguma coisa com ela. Está difícil, está difícil. Mas se nós conseguirmos ter, pelo menos, uma alimentação longe do industrializado, do embutido e rica em doce, a gente consegue sim, gerar um quadro menor de ansiedade nessa criança, porque isso tem muito a ver com o que a gente come, como é o nosso intestino e como a gente vai ter o nosso comportamento ansioso ou não. Há uma relação entre intestino e cérebro. Então, isso, claro, que acontece em qualquer tipo de ser humano, seja a criança ou a Então, nós de cara, nós já tentarmos retirar o excesso de ansiedade nessas crianças, nessa época de pandemia, já vai ajudar muito a melhorar o quadro de ansiedade delas sim, e claro, da mãe também, porque a gente também fica nesse quadro, né? E aí a gente fica, ah, eu vou, vou fazer um bolinho, tá? Mas você pode fazer um bolinho. Você pode fazer um biscoitinho, mas aí vamos fazer com ingredientes mais saudáveis, vamos colocar essa criança para participar, experimentar. Uhum. As crianças estão de participar. Se você uhum. começar a chamar o seu filho, filha, fala mamãe, ah, faz muita bagunça, não vou ter tempo para arrumar. Mas as menores coisas, quebrar um ovinho na tigela, vir uhum com uma massa do bolo, qualquer coisinha que essa criança faça, ela já acha que foi ela que fez o bolo. E aí aquilo, aquilo dá uma grandeza na situação, enfim, ah, é o bolo que eu fiz, e aí você faz um bolo mais saudável, você usa uma, uma mexa para do... do açúcar, uma banana, né? Você opta por outros ingredientes, que aí você acaba... E você acaba fazendo um bolinho saudável, ela participou, ela está achando o máximo, enfim, a
0: gente vai levando. É bem possível. E de alguma forma ela se sente ali participativa, envolvida com aquele processo, né? Agora, uma coisa, Renata, que assim, eu tenho percebido, muitos amigos têm falado sobre isso também. Eu sou mãe de primeira viagem, minha filha tem 5 anos e, e, e muitos amigos falando sobre as taxas de colesterol de crianças, que a maioria isso é o senso comum que diz, eu não, tô, eu não tenho nenhuma pesquisa científica em relação a isso, mas eu vejo muitos amigos falando sobre a questão da taxa de colesterol alto nas crianças. É, que a ah, que criança é assim mesmo, geralmente tem o colesterol alto, porque come muita bobagem o tempo inteiro. Isso não é verdade. Na verdade, as taxas de colesterol têm que se manter nos níveis. Mesmo que elas comam besteira e tenham criança, porque a criança, a tendência da criança é comer muito açúcar, muito doce, muita guloseima, né? isso, besteira que a gente diz é guloseima, né? O que, existe, que a gente pode isso. fazer para melhorar essas taxas de
1: colesterol? Tem para a gente conversar. Primeiro, uhum. existe uma coisa chamada hipercolesterolemia familiar. Então uhum. existe, sim, existem crianças que têm, que trazem isso dos pais trazem essa, essa carga genética e eles desenvolvem um colesterol alto, começam da infância, também muito por conta da alimentação errada, e muitas das vezes isso é melhor, vai ter melhor, o que vai ter é o é entendeu? Isso aí é muito comum, tá? Eu tenho hipercolesterolemia familiar, eu me alimento super bem, mas se eu não comer, eu sair um pouquinho da linha, meu colesterol, porque isso é um problema genético que eu tenho. Então, eu recebo no consultório muitas crianças que têm percundação de alimento familiar. E com a alimentação, a gente consegue controlar esses níveis e a criança fica num nível mais adequado. Mas a mãe e a criança sabem que não podem abusar de certos alimentos, principalmente o açúcar que vira a gordura depois né? e claro, a própria gordura em si, e a falta de atividade física também gera essa do colesterol e tem a questão da criança não ter problema algum genético que eu recebo muitos no consultório também, e simplesmente eu ajustar a dieta elas, elas voltam à normalidade uhum. é uma coisa simples a elas vai no colesterol a gente conversa, conversa com a mãe, mudamos o cardápio em casa, porque isso é muito importante, tá? Você não pode você exigir que o seu filho coma uma coisa que você não come. Exatamente. O seu filho, Exatamente. Tinha uma, 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 um tipo de alimentação completamente diferente da sua. Ah, você tem que comer brócolis, você tem que comer couve, mas a mãe não come uma verdura. Não come um verdinho. Então, a mãe não tem não tem, não tem é, é respaldo nenhum para cobrar isso do filho, né? Uhum. Então, assim, você modificando a dieta da criança, modificando a dieta da família, a criança volta ao colesterol, isso é muito comum. Eu recebo muita criança no consultório e a gente faz isso e tudo é resolvido. Agora, aquela criança que tem esterolemia familiar, é aquela criança que tem que sempre estar ajustando o que come, sem estar controlando o que come, e diferente de outras crianças que não têm problema, elas precisam, sim, ter um maior
0: cuidado com o que come. Muito bem. A outra questão também é sobre a diabetes, né? A criança, por exemplo, que não tem diabetes, ela pode desenvolver uma diabetes na infância por causa da da, da quantidade de guloseimas ou não? É comum isso
1: acontecer? Na criança é muito difícil. Vai desenvolver se ela já tem, por exemplo, o diabetes, você tem dois tipos de diabetes. Você tem o diabetes tipo 1, que já é o diabetes adquirido. A criança já nasce diabética, aí não tem como, ela já já é insulino dependente, ela precisa fazer a alimentação específica, sim. A criança já adquiriu diabetes na faixa da da infância, é muito difícil, né? É, isso ela já vem com a carga genética, já vem com o tipo de diabetes desenvolvido. Agora, é diferente do adulto. Você se torna diabetes, pelo erro alimentar muitas vezes. Às vezes você nem tem a carga genética, você nem tem diabetes na família, um pai, uma mãe, um tio, mas você desenvolve a doença e começa com a intolerância à glicose, a insulina começa a ficar muito alta, o seu pâncreas, ele Daí você se sente E isso foi por um erro seu durante toda uma vida, um erro alimentar que você faz, da forma como você come, do tipo de alimentação que você faz, da inatividade física, é todo um conjunto. E aí as pessoas falam, poxa, eu, eu me tornei diabética, eu não tenho ninguém na família. Mas aí você vai conversar com o paciente, ele já vem de anos,
0: anos de muita coisa errada. E aí ele acaba desenvolvendo a doença. Uhum. A outra questão, antes de você dar suas dicas aí para a pandemia E até alguma receita que a gente vai dar aqui Para a gente substituir de um alimento que a criança gosta muito Daqui a pouco a gente vai falar Vai falar sobre essa questão da desnutrição Que, é, que na verdade ela, é, essa questão da desnutrição Ou falta de nutrientes Às vezes atrapalha até na, no, 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 no desenvolvimento da intelectualidade da criança né? A criança precisa dos alimentos certos na hora certa para se desenvolver Sim. melhor, não é isso? Ela fica Sim. com uma deficiência se ela não tiver é, uma alimentação adequada. É isso, Renato? Com certeza, porque na verdade é, existe. É, as
1: pessoas acham que a nutrição, a hipovitaminose, a falta de alguma vitamina, ela está ligada com o peso. Não tem nada a ver. Você tem crianças acima do peso, obesas, que são desnutridas. Tá? Elas, elas não têm. Ah, Tem uma hipovitaminose, por exemplo, de vitamina D. Vitamina D é uma uma hipovitaminose comum. As crianças não estão tomando sol. As crianças estão ficando em casa no videogame. Então é importante agora, nessa época da pandemia, que as crianças estão podendo, alguns prédios já estão deixando descer um pouquinho no Play, ou ou aquele, aquele apartamento... Varanda que bate um solzinho, ou mesmo na janela do quarto, aquele raiozinho de sol é importante tanto para criança quanto para adulto. Pega 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos à tarde. Oh. É importante tomar banho de sol porque a vitamina D em, em suplemento ela precisa da conversão do sol. Né? Na verdade, uhum. a vitamina D é uma vitamina, ela é um hormônio, então uhum. a gente precisa estar tá com ele. numa numa quantidade boa no nosso organismo para que a gente desenvolva e exerça várias funções dentro da gente. né? E assim como a vitamina A, por conta da visão, né? é importante a ingestão de verduras, de legumes, principalmente os ricos em beta-caroteno, as frutas, no caso, a a manga, né? que a gente pode estar fazendo suco para essas crianças, pode estar fazendo iogurte, né, batendo com iogurte natural né, tem que tomar muito cuidado iogurte é uma, um alimento que as crianças gostam muito e a gente pode fazer tanta coisa legal com iogurte, a gente pode fazer iogurte em casa uhum. né? a gente pode fazer iogurte em casa, a gente pode é, tentar conseguir a doação daquele bichinho kefir, que é tão comum é, não é uma coisa que se compra é uma coisa que se doa um, filho, um amigo doa o bichinho, você faz a cultura em casa, a criança vai achar o máximo. Eu tenho uhum. crianças que cultivam em casa, fazem o seu próprio iogurte, e daí bate com fruta, e daí coloca uma aveia, uma granada. Quer dizer, olha que coisa legal, eu fiz o meu iogurte, hoje eu vou tomar de morango, amanhã eu vou tomar de maçã. Quer dizer, a criança, ela gosta disso. Ela gosta de poder se envolver. Ela gosta de, de, de assim, achar que foi ela e ela fez. Mas ela gosta de dizer que ela que fez, que ela sabe. Uhum. E a gente precisa valorizar isso, né? isso com pequenas coisas. Você nem que você, você compre um, 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 um pratinho, um joguinho americano daquele que a criança uhum. gosta. Para ela já é um incentivo para sentar à mesa. E comer com aquele joguinho americano da Barbie, da pole, da sei lá o quê. Essas pequenas coisas incentivam a criança a sentar na mesa e comer.
0: E a gente precisa incentivar isso. O que você indica para os pais que estão ouvindo a gente aqui para tentar melhorar a alimentação dos pequenos? Tentar introduzir verduras, legumes de uma forma lúdica, de uma Sim. forma mais, mais orgânica. Quais são as dicas que você dá para esses pais para tentar melhorar a alimentação dos filhos? Então, eu acho que a, as
1: dicas, elas, elas principalmente são o seguinte. Envolver a criança no processo. A criança gosta desse envolvimento do processo. Você conseguir tirar a criança lá do tablet, lá do videogame, para... Tá na cozinha, você já vai conseguir muita coisa com isso, porque uhum. se é gosto, se ela começa a querer se envolver na cozinha aí você tem um grande aliado ali, porque se você coloca coisas legais para fazer e saudáveis, ela vai fazer aquilo, e ela vai achar aquilo sempre muito legal então uhum. assim, coloque a criança para participar para fazer um bolo até na procura da receita vamos vamo com a mamãe, pega aí o celular Vamos procurar uma receita de bolo de, sei lá, que a criança gosta. Uhum. E procura a receita junto, e imprime a receita, e pede colorir, e vai, vai, vai com essa. bota um aventalzinho e bota na cozinha. Vamos separar os ingredientes. Esse envolvimento, isso é legal. Por mais que, que a mãe não tenha muito tempo para isso que ela tire um dia na semana para fazer uma preparação já é muito legal porque a criança vai esperar aquele dia que é o dia da preparação ah hum. mamãe o que, que a gente vai fazer e claro se pudesse ser estendido para outro esse também é bem legal a questão de, daí das compras e a criança para participar e explicar para ela a importância de mudar o que se compra né por exemplo ó filha a mamãe fazia assim Mas a mamãe agora vai fazer assim... Porque isso é melhor para a nossa saúde... A criança gosta que explique... Ela gosta de entender... Não é só falar o não... Não, agora eu não vou mais comprar biscoito recheado... Eu não estou falando isso... Eu estou falando que agora a mamãe... Vai fazer essa compra... A gente tinha um pacote... A mamãe comprava cinco... A mamãe vai comprar um pacote agora... Para botar num potinho de vidro... E a gente vai dividir... Você vai comer tantos por semana... Você vai comer uhum. três coitinhas por semana comprar as verduras juntas? Olha, uhum. esse aqui é o passe, esse é o espinafre, enfim. Conversa e envolve a criança nas compras. E outra, tentar fazer alguma atividade física em casa tá. com a criança. Uhum. Bota alguma coisa no YouTube, no celular e tenta fazer alguma coisa com a criança. Qualquer coisa que
0: você ainda, ainda queima caloria junto. É verdade. Essa questão do prato é importante? Por exemplo, você... Dispor no prato as comidas, por exemplo, essa coisa, tem essa coisa das carinhas, de você fazer né, alguns desenhos ali, isso, isso ajuda ou não? Assim, às com vezes, certeza. até com uma cenoura raladinha, um negocinho, você Sim. fazer uma folhinha, uma flor, uma árvore, alguma coisa assim?
1: Sim, com certeza ajuda, mas claro que isso vai depender da, da faixa etária da criança, né? Crianças menores são as que mais exigem a atenção, né? São as que mais exigem que a é, é, se dedique mais. Então, para essas crianças, às vezes, sim a gente tem que se dispor de um tempo maior e realmente tentar colocar criatividade nesse prato. Mas o mais importante, se essa mãe não tem tempo de fazer carinha, não tem tempo de fazer essas coisas, é só essa criança colorir o prato. É importante o prato ter pelo menos cinco cores diferentes. E conversar isso com a criança. O seu pratinho tem que Diferentes. Vamos contar com a mamãe. Ah, tem o pretinho não, tem o verdinho uhum. do passe, papá. Uhum. E aí tá, tá brincando com essa criança, pelo menos em relação cores. Porque eu sei que não vai, ter, não vai ter mãe aí que não vai conseguir fazer carinha todo dia, uhum. que não tem condição.
0: É. Né? Vamos é brincar isso. pelo menos com as cores. Né? Brinca com as cores, pelo menos cinco cores no prato. Muito bem. Renata, a gente vai agora, vamos nos encaminhando aqui para o fechamento do do Passando a Limpo de hoje. E aí você me falou uma coisa interessante que eu achei bastante importante, porque o nugget, as crianças amam esse tal de nugget, né? Porque é gostosinho, é rapidinho, é pequenininho, às vezes tem formato de bichinho, enfim, e as mães amam também. Por quê? É rápido, é prático, coloca ali no forno, deixa um tempo ali assar e pronto. Só que você me falou uma vez, falou assim, vamos fazer o nugget caseiro? Que é muito mais saudável. Me fala aí essa receita desse nugget, desse tal, desse nugget caseiro. Que é pra gente dar um alimento rápido pras crianças, né? Que às vezes a gente não tem tempo. As crianças gostam e se alimentam daquilo, mas que seja mais saudável, né? Não seja tão processado.
1: Sim, então. Não, na verdade, todo nugget é processado, né? Todas as marcas são. Então, pra gente fazer em casa, muito simples e pode pedir pra criança estar ajudando a gente. Peitinho de frango, tá? Você molha ele no ovinho, quem tem alergia, vai molhar só na gema, vai molhar só na clara, mas o ovo é um alimento completo, muito rico em vitaminas, passa o peitinho no batido todo, passa ele na farinha de aveia, ou na aveia em flocos, mais crocante, e bota para assar da mesma forma. Ou bota para quem gosta de mais fritinho e não tem tanto problema come fritura e quer fazer fritinho ou faz na air fryer também é uma forma de um, e a forma dele você pode cortar o peitinho de frango menor e ou ele grande e fala para a criança que é o nugget da mamãe uhum. é um peito de frango tá crocante só que tá na farinha de azeite. uma farinha uma farinha rica em vitaminas rica em minerais rica em proteína, então assim vale muito mais a pena. E assim a criança, por estar tá participando e falando que ela que fez o nugget, acredito que a aderência vai ser boa, porque aqui em casa sempre foi boa. Eu é... falava que era é o nugget da mamãe,
0: e eles até hoje gostam muito. Muito bem. Então corta então o, o peitinho de frango ali da forma que você quiser, quadradinho, retangular, e até pode ser grande, né, porque tem uns grandes. Coloca então no ovo, passa no ovo, gema e, e, e clara, pode ser tudo misturado, a farinha da abeia e aí coloca no forno, é né? ou então frita. Isso aí, isso aí,
1: super simples.
0: E aí é se a criança simples. gosta de
1: Gosta de botar num molinho? Uhum. Aí faz um molhinho, Pode fazer um molhinho de maionese caseira, mesmo que é a, a geminha cozida com, com azeitezinho. Você amassa ela assim, aí, ou pode fazer um creminho de abacate,
0: tipo guacamole, e assim nele. Tem uhum. várias possibilidades. Essa maionese caseira é bem gostosa, né? Você fazer com ovo, azeite, sim, ali, fazer aquela misturinha. Sim, é, uma, é uma delícia, sim. assim. Geralmente, aí você gosta... bota um oréganozinho,
1: bota ah, umas é. ervas finas, e é. aí pode molhar o nugget ali,
0: botar é. no pratinho. Pra gente fechar, então, é importante a gente dizer... Da, da, é, é muito, é extremamente importante falar dos nossos hábitos alimentares porque a gente é o que a gente come. Né, Renata? Então, todos os problemas de saúde, a maioria, na verdade, dos problemas de saúde que a gente vai adquirir na fase adulta, é proveniente dessa questão da nossa alimentação, dos nossos hábitos de vida, né? Então, por isso que se fala tanto também, atualmente, nessa questão da mudança de hábito alimentar, de você ser mais consciente do que você está comendo, de comer comida viva,
1: né? sim sim com certeza e isso para a criança é extremamente importante porque se a criança tem saúde ela vai ser um adulto saudável né se ela já vem de uma criação toda é, é, de alimentação saudável de os pais também os pais se alimentam bem não tem como ele adulto é, é, obeso com problemas de saúde mais graves ah, e, e outra coisa como que a gente conversou antes Criança, ela é o espelho da gente. Então, nós precisamos ter bons hábitos para que os nossos filhos tenham bons hábitos. Não tem como, né? Eu, eu, eu exigi que o meu filho seja algo que eu sou completamente o oposto. Então, isso é importante. Por isso que quando criança, eu converso muito em relação aos pais, como que é o rotina deles e como eles... Fazem essa rotina em casa Porque isso se reflete diretamente né,
0: Na criança Com certeza Renata Helena, nutricionista Eu gostaria muito de agradecer a sua participação Aqui no Passando a Limpo Muito obrigada pelos esclarecimentos E, a, e, e nos ajudar é, Dando informações aí Pra gente tentar melhorar, mudar o nosso, Os nossos hábitos de vida E melhorar os nossos hábitos alimentares A gente percebe aí Que, por exemplo, essa doença aí, a Covid-19, ela acomete muitas pessoas com obesidade. Um dos grandes fatores de risco é a questão da obesidade. Então, a gente cada vez mais precisa pensar no que a gente come. Muito obrigada, Renata, pela sua participação. Obrigada,
1: Carla. Obrigada mais uma vez pelo convite. espero
0: ter ajudado um pouquinho as mães. Sim, com certeza. Muito bem. Essa entrevista com a Renata Helena, nutricionista, daqui a pouquinho lá no nosso site, costasufm.com.br também é lá no Spotify você pode encontrar essa entrevista em formato podcast. É só você colocar lá no Buscar e coloca Passando a Limpo. Você vai encontrar todas as entrevistas do Passando a Limpo por lá. Estou me despedindo hoje no oferecimento de Azulando Piscinas, Laboratório Vida, Salão Inovari by Junior Freitas e equipe. Eu volto na quarta-feira e na quarta-feira eu vou conversar com o Juan Baqueler que é professor e doutor em Ciência Política. A gente vai falar sobre a ONU. O que que é a ONU? Para que que serve a ONU? Né? Então, o que que é debatido nessas assembleias da ONU? Então, a gente vai fazer um apanhadão aí do que que acontece por lá. O que que é a Organização das Nações Unidas e o que que ela impacta na sua vida e para que que ela serve. E a gente vai conversar com o Juan Baquilê sobre isso na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Muito obrigada pela sua audiência e até.